0: モバイルイコカがついに iPhone に対応したんですよ。あの、モバイルイコカ。まあ、関東の方にはなじみのないワードかもしれないので、一応解説しておきますと、Suica ってあるじゃないですか。まあ、あの駅でピッてやると入れる、あの、ピッてやるカードですよ。あれのこうモバイル版でモバイル Suica っていうのがあるじゃないですか。それのイコカっていうのは JR 西日本が発行しているその交通系 IC カードってやつですよいわゆる、まあ、要はスマホで、えー、ピッてやると入れるっていうあれがあれの中にイコカっていうのが新しく加わったぜとイコカが今までカードだけだったのがモバイル対応したぜっていうやつなんですけどこの対応そのものは今年の3月ぐらいからね、確か。あったんですけど、その時はまさかのアンドロイドだけだったんですよ。私は iPhone なんですね。なんでだよ、と。あ、一応説明しておきますと、私はその、イコカの、イコちゃんというね、カモノハシの妖精みたいな、めちゃかわいいキャラクターがいらっしゃるんですけど、その方がとても好きなんですよ。イコちゃん。めっちゃかわいいんですよ。あのくちばしとか、退職とか。まあ、それはいいんだけど、まあ。でいうのがあったから、私はね、その Android しか対応してないという最初の事態にこう非常に憤慨したわけです。なんでだと。iPhone よ、早く対応せよと。と思ってたんですけど、それがついに、ようやくよ、この前、iPhone が対応したわけですよ。もう速攻で僕がダウンロードして登録しましたよ。もうね、かわいい<笑>超かわいいイコちゃんマジでかわいでっすよ、本当に。もう、これで改札を通るたびに、このイコちゃんがこう出てくるってことを考えると、なんかもう本当に癒しじゃんと思って、すっごい嬉しくなっちゃって。全然普段電車とか使かないですけどね。まあでもバス乗るからね、たまに週に2回ぐらい。だからね、その時にね、イコちゃんがこう毎回出てくるんだったら、もう本当にもう幸せな気持ちになるじゃないですか。もう最高ですよ。っていうね。そういう熱い思いをさ、抑えきれなくなって、ツイッターにつぶやいたの。やばっ唐突かわゆうみたいな、そういう言葉知る情熱をね、そのままこう、ツイッターのプラットフォームにぶつけたわけですよ。<笑>速攻でさ、いいねが2つついて<笑>、誰だと思ったら。あのキッサフィガロの店長と小鳥商法の店長が<笑>、いいねをするっていう。うわ、なんかちょっと恥ずかしいな。この人たちか。<笑>すごいなんか恥ずかしいところを見られてしまったと。ちょっとこう、反省したんですけど。いや、イコちゃんかわいいと思うんですよね。本当に、スイカペンギンさんには悪いんですけど、私はイコちゃん派です。スイカの残高もまだ400円ぐらい残ってたけど、もそこに、そこをイコバにしちゃいました、もう。かわいいんで見て本当に1回でダウンロードしてくださいほんにもうめちゃくちゃかわいいんでマジでかわいい<笑>すごく好き<笑>これで私のなんか通勤ライフがすごくこう豊かな気持ちになる気がしますね、はい、そんな感じで本日もやってまいりましょう喫茶化粧ラジオ始まります喫茶化粧ラジオカウンター席より愛を込めてこんばんは。この番組は、新室規物の喫茶店、喫茶結社がお送りする、ラジオの中の喫茶店です。喫茶店のカウンター席でマスターとおしゃべりするようなラジオをコンセプトに、カフェ喫茶店の話や、実店舗開業を目指す未知の実況、皆様からやらせられたマスター g t の話にも適度に合図打ちを打ち、涙あり、笑いあり、桜あり、やらせさりで毎週金曜22時頃、元 Spotify、サ h a t and Cloud、p o d 等でお送りしてまいります。はい。ちなみに今の私のスマートフォンはですね、そのモバイルイコか導入記念ということで、もう壁紙をね、イコちゃんにしてね、ロック画面と壁紙をね、もう全部イコちゃんにして、もう非常にこう、イコちゃん重しておりますね。もう、毎回こう、画面を開けるたびに、スマホのこう、電源、なんていうの画面をオンにするたびに、こう、うわ可愛いいっていう気持ちになるというね。はい。ということで、今夜の一杯をいただきましょう。今夜はですね、えー、日野茶さんという方がね、京都に、京都で活動されている野草茶をブレンドされている方なんですけど、野草茶って何ぞやというと、まあ、えー、まあ、日本で身近に生えている野草を放じてブレンドしたっていうふうに、まあ、説明書には書いてらっしゃるんですけど、まあ、なんかおやつはおいでもそうなんだけどよくお世話になってて私も個人的にすごい好きなので買っちゃうんですけどいただきますあ美味しい今日はすみかっていうブレンドのお茶をいただいておりますあのお茶なんでねカフェインがなくてすごくそういう意味でも飲みやすいっていうのとこのねほんのりとじんわりとしいい味わいがね、非常になんて言うんだろうしみるあなんか優しいねお腹に優しい気がするよあブレンドごとに結構また個性が変わっていてスミカはなんだか個人的にはすっきりと飲めるような気がしてとっても好きですねはいそれ今日もいいっっぱ喋るることあるんでささや週のキスサケょう今週のコーナーです。このコーナーは今週1週間を振り返って、キスサケの活動がどんな感じだったのかを振り返るコーナーでございます。6月も最終週でしたね。えーえー、今週は日曜、月曜、いつも通りのパーラー、キスサケやっております。とはいえね、パーラーもその6月のこの営業終わったらもうあと7月のね、4回 ?5 回ぐらい何回だろうね。う残り少ないんでね。あでもまあ月曜日はやるよ、月曜日はやるんですけど、日曜日の営業は、残り1、2、3、4、5回かでございます。はい。ということはと一旦置いといて、そう、そんなね、日曜日残り少なかったんですけど、今週の日曜日はすごい暇でしたね。なんか、この何ヶ月か、稀に見る暇さというか、もうこんな暇なんだみたいな感じの暇さでした。まあ、別にそういう日がたまにないと疲れちゃうので全然楽しいしむしろ来てくれたお客さんとゆっくり喋る時間があったのは非常に良かったなと思いつつだいたいこういう日って僕は今日曜月曜と2日間やってるんですけど片方がすっごいお客さんが少ない時ってもう片方がすごいお客さんが増えたりするんですよねなんかこうトータルで帳尻が合うような感じになっていて今週もそんな感じでしたね月曜日はまあまあ忙しかったような気がしますまあ、忙しかったとはいえお客さんとゆっくり下げる時間もあったし忙しかった時間もあったぐらいの感じなんですけどだから結構そうと最終的に作仕込んだ料理はだいぶ8割9割ぐらいほとんどなくなって売り切れなくてよかったっていう感じだったんですけど残りは私の賄いになるというね感じでございますがあれね、こうさ、喫茶月車お店持ちますよってアナウンスをしているじゃないですか。お客さんからのね、いじりがひどい。<笑>あれなんですよ、この、常連のね、お客さんが、月曜日を月曜日、しかも月曜日、月曜日は今後も僕らにやるのよ。もく今後も月曜日はやるんだけど、月曜日に来たお客さんが、その、コーヒー、僕のね、注文するときに、いやーでも、下車者のブレンド、もういつ飲めなくなるか分かんないしな、とか言いながら頼むわけよ、ブレンドを。<笑>まあ、いつ来れるか分かんないし、飲んどくか、みたいな感じのノリで頼むわけ。<笑>いやいやいやいや、月曜はいるし、みたいな。今後もいますよ、っていうね、やりとりを。一人じゃないの。何人か、同じ感じのノリで来るわけですよ、常連さんが。<笑>もうさ、な、何と思って。なんで僕の扱い方そんなうまいのみんなって。<笑>すごいなと思った。いじってくんじゃんと思って。<笑>ひどいなと思って。いますからね。全然月曜日はあの今後も継続して2分年いるんで。<笑>日曜日は、ね、日曜日に来るお客さんがそれを言うならわかるよ。ごめんなさいって感じになるけど。月曜日いるし。っていうか、新しいお店にも来てよ<笑>っていうね、やりとりを散々こう、常連の方とね、させていただきまして。本当にね、あの素敵な常連さんに恵まれてね、楽しいですよ。<笑>いやーね、一人じゃないっていうのがまだネックだよね。複数名同じノリで来るから。またこういうことをラジオで話すと同じようなことをさ、言う人が増えるんだろう知ってるよ。<笑>やだな。ね、そんな感じでねいやよくしていただいてますよ全くよはあ<笑>まあそういうこともありつの日曜月曜日の営業でございましたね今週の主なトピックで言うと源湯さんあの私が一番好きな銭湯でまあ京都の縁町の辺りにある銭湯なんですけれどもっていうかうちの近くにある銭湯なんですけどそこであの鏡広告っていうのを募集していて、これ多分この話、ラジオでしたかなそうそう、それで募集自体は結構、いつだっけあれ、3月とかだっけな、だいぶ前だったんですけど、そこからあの広告すってもらって、今回、ようやく今週、この前、ようやくあの設置まで完了したっていうご連絡をいただいて。なんかね、また写真でしか見えないんですけど結構やっぱりいろんな方が広告出稿されてるみたいでで何ていうのいわゆるその洗い場髪洗うところっていうか水道ついてるところにある鏡あれにこう一つ一つ広告が設置されているらしくてですねで喫茶は、まあ、女湯なんですけど、設置させててもらって別に私が女優を選んだわけじゃなくてあれはもうすごい人気で抽選の結果女湯になってしまったというねまあ私は実物は見れないんですけど、まあ、写真だけ送ってもらってすごいいい感じに出来上がっていて非常に満足なんですけどそれがまあ今回今週ね源湯さんで設置されたということでございましてあのー、まあお近くの方もね銭湯好きだよっていう方はね別に遠くてもいいんですけどちょっと一回是非見に行ってほしいなと源湯さん自体ねめちゃくちゃ楽しい銭湯なんですよ銭湯としてすごく居心地がいいというのはもちろんのことくつろぎスペースって言ってあの銭湯の母屋だった部分を開放して改装して風呂上がりにそこでくつろげるような感じになっていて冬場はこたつがあったり夏場はクーラーいててすげえいい場所なんですよ<笑>めちゃくちゃ好きなんですね特に私なんかは祖父母が銭湯やってたからその母屋の感じがすごく昔の祖父母の家みたいな感じで懐かしくてそういうのもあって大好きなんですけどもうぜひね遊びに行ってほしいそんな銭湯の1つなんてでその広告に関して言うとその広告をその入稿したタイミングでは設置時期がなんかまだはっきりと決まってなかったんだよね6月になったら設置すると思いますぐらいの感じだったから6月の上旬って言われたんだっけなでさっきのそのお店持ちますよ情報の解禁がちょうど6月のまあ上旬ぐらいに多分解禁になるだろうけどその解禁より先に幸福出ちゃったらまずいなっていうのがあったからまあそんなね切り下げのをこなんで見てる人少ないかもしれないけどなんとなくそこでこう情報が先に出てしまうのはまあ好ましくなかったけどこの幸福1回出したら1年間はあの置いてもらえるということなのでその1年間全く新しいお店に放ができないのも非常にもったいないなっていうのもあって非常にこう間を取った表現といいますか<笑>なんかこうぼやかした感じの<笑>ふわっとした広告になっているんでね私広告としてどうなのかとは思うんだけど、まあ、もし行かれた方はね見てみてください、まあ、もしかしたらそのうちインスタとかにもいただいた写真をあげるかもしれないけれどもはいそんな感じでね、源といううに広告を出稿してまいりました。さてさて、まあ、今週はあとはね、まあ、実店舗開業の準備をいろいろ進めているというところで、今週から新コーナーです。喫茶列車の実店舗計画ついに実店舗開業が決まった喫茶列車開店までの急ピッチの準備の様子をお届けするこのコーナーです。ということでですね、今週はその開業準備ということで、ただまあまだね、あの物件の受け渡し自体はこれからなので、あんまできることも多くなかったんですけど、まあ、まずね、飲食店として一番重要な営業許可の申請というものをやらなきゃいけないんですよ。まあ、要するに、えー、まあありますよね、そのさ、飲食店でさ、たまにこう貼ってあるじゃないですか。この,お店このお店は保険衛生的に営業していいですよっていうね許可をいわゆる保健所とかで申請して検査して OK とっていうねいいですよっていう許可証をもらうんですけどまあそもそもその許可証をもらうためにはその要件この厨房なら OK ですよっていう基準に合ってなきゃいけなくてその基準に合わせるためにそもそもじゃ基準ってどういう感じなんですかっていうのをまず最初に相談しなきゃいけないんですね。相談してそこから、えーまあ、その正しい形、まあ、工事をするなり新しい設備入れるなりして正しい形にその許可が下りる形にしてそこで許可の申請をして検査してもらうっていう流れになるわけですよ。で今回、まあ初回のご相談ということでちょっとくらですね京都市的にはあの保健衛生センターっていうところがあってそこに行って相談をしてくるっていう感じなんですよねで行ってきました今週実を言うとその京都市の保健衛生センターで営業許可の申請とかに行くのは初めてじゃなくて申請っていうか相談とか。っていうのもまあおやつ葵が工房移転をした時とかなんかそういういろんなタイミングでちょこちょこそういう衛生の許可の申請とかそういうところに立ち会うことが多くてなんとなく場所と雰囲気は知ってはいたんですけどとはいえなんか自分がね自分の手でやるとなるとまたちょっとこう違った時もありましてまあ初回のね相談なんです。これからどうしていけばいいかっていうのを気にくだけなんだけど、まあ、ちょっとドキドキしますよね。でもなんか意外とね、ていうかね、まあそのおやつが多いのときもそうだったんだけど、担当の方ね、すごく優しいし、なんか親切な方がね、多分偶然じゃないと思うんだよね。このおやつが多いのときとか他のときにも。すごい親切な方に当たったから、ね、めちゃくちゃ親切な方多いんだなと思った、現衛生センター、京都市。そこでこういろいろお話し伺って、まあ、言うて今回は、まあ、いわゆる、えー、なんていうの、ああいうの、犬きか、犬抜きでお借りするような形になっているから、まあ、ほぼほぼその内装というかね、設備的には問題ないですよっていうふうに言っていただいて。あとは書類書いて申請して検査してもらって書類もらうみたいな感じになりますと。まあなんかまあそんなに確かに大丈夫だろうなっていうのもあったけど実際ねやっぱそうやって相談するとすごくこうほっとする気がしますね。うん。なんかよかったと思って。なんとなくさこういや私だけかな飲食業の人ってこう別に悪いことしてるわけじゃないんだけど保健所ってすごくこう厳しい検査をする人たちみたいなバイアスがすごいかかっていてどんな感じで来るんだろうみたいなちょっと拒否感はあったんですけどまあねすごく丁寧にこう,こういろいろご説明いただいて非常に心の荷が下りたというかすっきりとした気持ちで後とすることができましたそういうだから今回は本当に居抜きだったからスムーズにいったっていうのもあるけどもし自分でね今後こう改装してお店を持つなんてことがあったとしてもなんかこう心を強く持っていけそうな<笑>そんな気がしますね、うん、保険衛生センター怖くないって感じですはいということでねまあえー、次週のこの喫茶下げした実店舗計画はあれですねようやく物件の鍵をいただいて実際の,あの店舗に入るというところがございますのでこの辺りまたお話できればなと思います。はい。さて、ああ、結構喋っちゃった。もうこの時点でだいぶ喋っちゃいましたね。お茶のもうとか。あのー、この前、この前っつってもね、もう2週間ぐらい前になっちゃうんですけど、しょう。最近の若者がね、回転寿司を、ファミレスっぽく使うらしいっていう話を小耳に挟んだんですよまあ確かに最近の回転寿司ってお寿司以外にもすごくこうメニューが多いじゃないですかあんまりね寿司以外のメニュー頼むことないんだけどだからそういうのを若者が頼んでだからお寿司以外のメニューでファミレスっぽい使い方をしてるのかなと思ってああなるほどねそういう発想って自分なかったなと。たぶんやっぱお寿司屋さん行ったらお寿司食べたくなっちゃうじゃないですか。かあえてそうじゃないという使い方ってすごい、ああ、やったことないと思って。やってみたいなと思ったんですよ。ずっと。でこの前、その2週間前にね、ちょうどそういうタイミングがあって、あ、これはいけるぞと。ちょっと今日行ってみようと思って行ってみたんですよ。えー、くら寿司さんですね。あのさ、まあ、京都の人はわかると思うんだけど、寺町通りの映画館の横にある、てか映画館のビルの中にあるのかなあれは。すっげえおしゃれなくら寿司。東京の人にわかりやすく言うと、あの、原宿のくら寿司。みたいなやつ。<笑>あんな感じのくら寿司が京都に舞って、まあ、要するにその、インバウンドだよね。海外の旅行客の人にも入ってほしいっていう感じのクラス、まあ、だから日本人もすごい多かったんだけど海外の旅行客の人もめちゃくちゃ多くっていわゆるさそういうお店ってすごいもう精進化が進んでるからもうお店入ってタッチパネルをして何人ですってやるともう,なんていうの待合チケットみたいなのがこう出てくるわけあなたの番号は何番ですみたいなそこで<笑>何分待ちですっていうのも出るんだけど、58分待ちって、58分かーと思ってさ、結構待つなぁと思いつつ、まあでもその日の私はもう絶対ファミレスとしてくら寿司を使ってやるんだっていう気持ちだったから、もう58分待ってやるよっていう感じでね、待ってたんですけど、もうね、だから待合のスペース、も結構広い待合スペースだったんですけど、もうみんなぎゅうぎゅう,ぎゅうっていうかね、寿司詰めですよそそれこそ本当に面白くないな。<笑>あの、だから、日本人の人も海外の人もいてね。で、よくよく見ると、学生さんもすごい多いわけ。そういうのを見てさ、知ってるぞお前らこれからここをファミレスっぽく使うんだろうなんて思いながらね、待ってるわけなんですけど、私、その時一1人で行ったから、ものの5分ぐらいで呼ばれて、<笑>すぐだったんですよ。あなんか申し訳ないなって思いながら、まあ、あのカウンター席にね通されましてさあいよいよファミレスとして使うと最近のラス、まあ、寿司さんもそうだけど回転寿司って結構タッチパネルで注文するとこ多いじゃないですかでまあその例に漏れずタッチパネルがあったから、まあ、ここから注文するんだなと思ってさタッチパネル見てしたんだけどねあのー、表面にさタッチパネルって表面に保護シート貼ってある場合あるじゃないですかなんかあれが貼ってあって自分が思ってたよりも指が滑んなかったんですよなんかちょっとこう引っかかる感じっていうかねキュッキュッって感じの保護シートがあってあってでさあろうごとになんか間違えておっしゃって3回ぐらいピッピッピッみたいな<笑>指滑んなくてね<笑>注文、ウェタがありましたみたいな感じになっちゃって注文しちゃって、こマジかとな、何注文したんだろう、こっちはさ、間違って押してるからさ、もうさ、だからさ、どうしようと思って、これ、一発目なのに、いきなりお寿司とか注文してたら、もうこの話、これで終わるじゃんと思って、えー、まずいなと思って,って、注文歴確認してみたらさ、ソライロゼリーって書いてあって、<笑>ソライロゼリーって。ソライロゼリーってなんだろうのなんか、その時は、今どうだか知らないけど、鬼滅の刃とのコラボメニューみたいな感じで、キャラクターをイメージしたゼリーが2種類ぐらいあって、そのうちの1つがソライロゼリーっていうね、ゼリーだったんですよ、どうやら。だから、このね、回転寿司をファミレス使いしてやろうって意気込んでいって、まさかの初手がソライロゼリーからのスタート。<笑>マジかまあでも寿司じゃなかったしいかまあファミレスっぽいかなと思って気を取り直してまあ注文してその注文した商品がさ流れてくるのにちょっと時間があるからその間になんか他のものを頼んどこうと思ってそしたら意外と何て言うんだろうあのー、ファミレスっぽいメニューっていうのはあんまりな,いなと思ってくら寿司ってなんか私が思ってるよりもちゃんとお寿司屋さんだったと思う。なんつうんだろうな。あのー、メニューとしてまあお寿司はもちろんいっぱいあるんだけど他のお寿司以外のメニューがうどんかラーメンか揚げ物だったんですよ。あとデザートってのもあるけどあとそのうな丼ってのもあったんだけど。うな丼は別になんかファミレスっぽくねえなと思って、まあ、除外したんですよでその日あの夜にくら寿司行ったんですけどお昼がうどんだったんですねだから、まあ、うどんもなんか昼うどんで夜もうどんがちょっと違うかもと思って、まあ、ラーメンかなでラーメンとか醤油ラーメンがねすごい美味しそうだったのよその出汁が効いてそうな感じですよねお寿司屋さんの醤油ラーメンってなんか出汁が効いてそうな気しません<笑>わかんないけどい美味しそうだなと思って醤油ラーメン頼んででさまああと揚げ物だよねファミレースといったらやっぱこうポテトをダラダラ食べるのがいいかなと思ってポテトを頼んででそんな倉庫してるうちに空色ゼリーがさ来るわけよ<笑>注文のお品が参りますい、ね、な感じでね流れてくるじゃないですかあれとすちゃんとこうなんていう青いゼリーなんですけどこれはねあのちゃんと美味しかったんですよソーダっぽい感じのゼリーなんですねでなんかの上に乗ってるピスタチオがちょっといい感じのアクセントになっててああ普通に美味しいと思ってまあ寿司屋だけど<笑>寿司屋で一食目がゼリーだけどなんか美かしいなと思いながら食べながらねでそうこうしてるうちにさっき注文してたラーメンとポテトが同時に来るわけですよあ来た来たでそしたらさこのラーメンがなんかすごいこう何ていう容器がすごい物々しいってお弁当箱みたいな容器に入ってて僕さお寿司屋さんでラーメンなんか頼んだことないからさこんな感じで来るんだって、まあ、要するにこの汁がこぼれないようにちゃんとこう蓋を止めてるんですよねお弁当箱的な。チンってやつでそういう物々しい感じでねでもラーメン普通に美味しくて普通にってか結構美味しかったんですよね麺がなんかすごい太麺で独特だったんですけどスープが醤油ってかなんか醤油豚骨みたいな感じの豚骨<笑>豚骨魚介あれまあいいや<笑>ちょっとこう濃厚なスープだったんですけどなんちょいとんこつっぽい感じの美味しいやつだったんですけどねでなんかこうさラーメン美味しいななんて食べながらでポテトねまあ普通に美味しいなんつうのかな美味しいカラオケで食べるポテトみたいな感じの美味しさ美味しいじゃないですかあれもう好きなんですけどカリカリっとしてるねふとあのお皿入れられらないことにも気がつくわけですよいわゆるクラ寿司ってあのビッグラポンってあるじゃないですかお皿5枚入れるとあのガシャガシャみたいなのが回せるやつで僕はあれ結構楽しみにして毎回こうビックラポンやるの方に選択しちゃうんですけどそういう寿司じゃないメニューにお皿ついてないんだね初めて知りましたあビッグラポンできないのかと思ってちょっと残念だななんて思いながらふとこう割れに返るんだけど次どうしようかなってだってねその寿司以外の選択肢がうどんはラーメンは漬物揚げ物かうどんはラーメンは揚げ物3択でまあうどんも何種類かあるしラーメンも何種類かあるし揚げ物だって何種類かあるんだけどもうさラーメン食べてポテト食べてるわけ。また揚げ物はちょっとしんどいしまたラーメンもなんか違うと思ってうどんはラーメン食べた後にうどんは違くねえと思ってどうしようと思って次の手がなくなってしまったと思ってさなんだろうその無心でねポテトを食べながらその寿司が流れる麺をただ眺めてるっていう謎の時間が発生して<笑>俺、何やってんだろうみたいな<笑>。おかしいなみたいな感じになってさ。え、どうしようとだって言うてさ、その、なんていうのこのくら寿司入ってか食べたものがね、ソラエロゼリーとラーメンとポテトなんだなよ。はてこれは、ファミレスなのか<笑>俺はこれファミレス使いできているんだろうかってねすごい哲学的な問いをさしてしまったわけですよもうその段階でお店入店してから15分しか経ってないわけ<笑>もうさ下手なファストフードをよ本当にファストフードやったらかそれ以上に早いよえどうしようなんかまあまあお腹いっぱいなのよラーメンもあるしポテトも食べちゃってるし結構油油ででなんかまるわけですえどうしよう結構お腹いっぱいだえっ僕この3品でて帰るの<笑>あれと思ってすごくこう、なんて言うんだろう。えこれでいいのかなって葛藤しちゃってるですね。も、ま、う、あ、さ、なんて言うんだろう。本当にマジでで葛藤したんですよ5分ぐらいずっと考えて「えどうしよう?今」今もう何も食べるもの残ってないけど「え寿司頼む?え」でも寿司食べたらこのファミレス遣いっていう当初のコンセプトと全然違うことをしてるのではないかとかいいんだろうかそれで「いやでもここで帰るのはなんか満足感がなさすぎないか」みたいな「いや美味しかったけどなんか違う」とすげえ悩んじゃってその、ね、悩んでる時にいわゆるカウンター席だからレーンに向かって座ってるわけなんだけどそのレーンの向こう側にボックス席があって直接は見えないんだけどなんとなくこう隙間からこう気配とかね話し声とかがこう聞こえてきてさどうやらなんかこの学生の男の子の集団がね、座ってたっぽいんだけど、ワイワイ楽しそうに食べてるっぽいんだけど、なんか彼らが、なんか寿司食ってるっぽくて、なんかそれを見て、あ、なんか、美味しそうだな<笑>楽しそうだなと。寿司食べようかな<笑>頼んじゃいましたね、寿司。中トロと。白身魚の切り落としあのねめっちゃ曲がった今日一度うまかった<笑>やっぱね寿司屋は寿司がうまいね<笑>いやーなんかねびっくりしたこんなに美味しいんだと思ってまあ<笑>ある程度のね満足感を得てねさあ買えるかと思って。あのお会計してたんだけどふとその時に、ね、思ったんだけど、まあ、確かに若者は回転寿司をファミレス使いファミレスっぽい使い方をするって聞いたことあるけどあれって別にファミレスっぽい使い方をするからといって寿司を全く食べないとかそういうことではないのではファミレス<笑>若者ファミレス使いする回転寿司でも寿司食うんじゃねっ思っちゃったっていや回転寿司行ったらやっぱ寿司食べたいですよね、うん、それが一番なんか楽しいんだろうなって思いましたはい<笑>はい、えー。キサレションラジオではお便りを募集しておりますお悩み質問最近ハマっていることマスター聞いておった話なら何でも OK ですメッセージが採用された方には、喫茶ケ社のラジオオリジナルステッカーを差し上げます。ラジオのキャプションのリンクから、ぜひぜひお送りくださいませ。また、ラジオの収録後期や写真など、ノートの喫茶ケ社のラジオのマガジンに掲載しております。ノートで喫茶ケ社と原作していただきますと出てくると思うので、こちらも動画合わせてお楽しみください。はい。いやー。改、ね、善寿司は楽しいですよね。僕すごい好きなんですけどね。うん。まぁ、あ、寿司の、ラーメンはすごい美味しかったっていうのはね今回の学びですねはい<笑>あれなんで豚骨でも魚介魚介だよな多分な豚骨醤油じゃないなすごく豚骨醤油っぽい感じもしたけど魚介だよな魚介であってほしいなうんはいえっ、ー、とそれでは今夜のお別れの1曲のコーナーですこの番組では毎週お別れの1曲をご紹介しておりますネットラジオなんで放送することはできないので勝手に検索して聞いてくださいねノートのラジオのページ、Spotify のキャプションにはリンクを貼っておきますので、そちらからもどうぞお楽しみください。はい。それでは今夜の和歌いの一曲はですね、えー、まあ、このラジオでも何回か紹介したことがある星野源の楽曲を持ってまいりました。今日はね、まあ、星野源の曲、僕はいろんな曲がすごい好きな曲めちゃくちゃ多いんですけど、でもこの曲を紹介したことがなかったことに若干驚きもしつつ星野源の曲で一番好きな曲なんですかって聞かれたら私は多分地獄でなぜ悪いっていうこと曲を押すんですけどその次ぐらいに好きな曲があってその曲のタイトルが Ain't Nobody Know っていう曲なんですけどこの楽曲はあ,あそっか前に友美氏の曲をこのラジオで紹介した時にこの曲の話をちょっとしたかもしれないですね星野源ゲンとトン・ミッシュっていうミュージシャンのコラボ楽曲なんですけど、なんて言うんだろう。うん。ああ、なんて言うんですかね。すごくこう、このね、このアルバム、本曲が収録されているセイムシングっていう EP もすごい、どの曲も最高なんですけど。メイントの,場でいいのすごい私の中でさだっていう曲でよくこのラジオではなんかこう元気が出ない時とかちょっと気持ちが沈んでいる時に音楽を聴くんだけどみたいな話をよくするんですけどその時にまあ自分のその状態の自分に寄り添ってくれる曲もあれば自分と一緒に沈んでくれる曲もあって自分のことを引き上げてくれる曲もあるみたいな自分のその時のコンディションとか気持ちで聴く曲を選んでるというかそういうふうにいろんな助けられ方をするよねこの曲は自分と一緒に沈んでくれるから今聴くのがいいなとかちょっと自分を引っ張り上げてほしいからこの曲聴こうみたいなそういう気持ちで何か落ち込んでる時とか元気のない時に曲を聴くことがあるんですけどこの Ain't Nobody Know も私は元気がない時に聴くまあもちろん元気の時にいっぱい聴くんだけど元気がない時にも聴くことが多い曲の一つででもこの曲ってすごい不思議な曲で曲調とかまあ、星野の源の,の歌い方とかそういうのも込み込みですごく寄り添ってくれる感じがするんですよ。それはもう歌詞も含めてね。なんかこう自分が沈んでる時に一緒にこう寄り添ってくれるようなそういう優しさもあるんだけどでもこの曲ってすごくこう根底に怒りがある曲だなと思って。それはもう。なんていうんだろうまあひとに歌詞がそう思わせるのかもしれないけどだから寄り添ってくれる曲であると同時に自分の背中を押すというか引っ張り上げるというかそういう力強さもある曲だなぁなんて思ったりするわけなんですよこの「Ain't Nobody Know」っていう曲のタイトルも英訳すると誰も知らねえよっていう意味らしくてその感じもそうですよねノーマリーの誰も知らないっていうよりももっとこうなんていうんだう感情がこもっているというかこの曲の解釈はどうなんだろうね人によって分かれたりするんだろうかなんというか、うーん、私は、そうだなぁ、普段息をして生きているだけで、気づかずに誰かを傷つけてしまうことって、まあ、多かれ少なかれ、誰しもあることだと思うしまた、その逆もしっかりだと思うんですよね。相手にとってこのことは、えっと、何の悪気もない何気ない言葉だったんだろうけど自分にはとても苦しいそういう言葉とかそういう瞬間って相手が悪気がないからこそなんて言うんだろう壁を感じてしまうというかああこの人この私の考えとは全然違うんだみたいな壁というよりはうん谷が目の前にできているというかこの人と私の間にはどうしようもない隔たりがあったんだっていうことに気づいてしまうその寂しさと苦しさまあその谷は実はちょっと歩み寄れば飛び越えられるようなものだったりすることもあるんですけどでもそれをこう毎回期待するのも強制するのも難しいよなっていうところで諦めてまあそういうことだよねってふうって<笑>息を吐いてしまう方がまあそれはそれでしんどいよねっていうそういう曲だなと思っていて悪意がなければそうだしもしそこに何か悪意があったらそれを感じてしまったら余計にしんどって<笑>なるわけでこの曲のフレーズですごく好きなて。歌詞があって比列が肩を叩けば笑顔は唾の代わりさ」これはすごくしびれるなーって思ったんですよね「唾を吐く代わりに笑顔で答えろ」って言うんだぜ<笑>かっこいいですよねそれが星野源がよくラジオとかでも言ってるのが自分をバカにした人とか自分のことをないがしろにした人に対する一番の仕返しは自分が楽しそうにすることだ自分が幸せになることであるっていうふうなことをよく言っていて殴られたら殴り返せじゃないすやなことされたら笑顔でいることがすごいはっかわりであるとかっこいいですねそれがまたタイトルの Ain't n o b o d ノ n o ーー誰も知らねえよっていうところにつながってくるというかだからこの曲はすごく優しいあったかいちょっと湿り気のある曲なんだけどそれと同時にすごくこう根底には怒りがあって畜生命っていうような<笑>そういうなんていうのかなうん、うん、そういう怒りを持ちながらも怒りはあるんだけどあるからこそ自分たちが幸せになるのが一番の復讐であると。そういういススタンスの楽曲なんだろううななと思うと思かなかこう勇気の出る曲だなと思いますねこれねすごくミュージックビデオもめちゃくちゃ素敵なのとミュージックビデオとリリックビデオってもあってリリックビデオがねまだいいんですよ<笑>いやーなんかねそれはもう YouTube で見れるんでねぜひ見て興味ある方は見てほしいなって思うと星野源がこの歌詞をこの題材を選んで歌にするっていうのがなかなかこう星野源の考え方というか見ている世界の一端が見れるような気がしてそれもまた面白いなと思いますね、まあ、歌詞の中では何て言うんだろう一人と一人のうんうん恋愛模様というのはなんか違うんだけど心のやりとりっていう感じの歌詞なんだけどなんかそれ以上にうん勇気をもらえるような気がしています。歌詞のねなんだろう全全体的にかっこいいんですよねこの曲がこの優しい感じのテンポでこの歌詞なのがすごくかっこいいというか、うん、すごくこう勇気の出る曲だなと思いますなんとなく今年の夏は非常に湿度が高かったり気温がわけわかんなかったり雨が降ったり降んなかったりと体調がねめちゃくちゃになりがちで体調がめちゃくちゃになると大体精神もめちゃくちゃになるので自律神経とかそういうやつがかなりしんどくなってしまうのでまあきっとこのラジオを聴いている方の中にもねなんか今年いつもよりしんどいんだけどみたいな方もたくさんいらっしゃると思うんですけどまあ無理をしないでっていうのは簡単だしね私も言うんだけどさ、まあ、とはいえねいや今頑張んなきゃいけないんですよっていう人もいるかもしれないし無理しないのができりゃそれが一番なんだけどそれができないから困ってるんだよっていうのもあるかもしれないんでねオノオノがオノオノの一番向いていてる息抜きなり、息継ぎなり、力を抜く方法なり、何なりを常に携えていけると、なんかいいのかなっていう気がしちゃいますけど、なんか元気が出る楽曲とかね。教えてほしいですねなんかあります<笑>あったらぜひお便りに送ってください私も気になりますはいではそろそろ今夜のお別れの時間にしてまいりましょう今夜のお別れの一曲は星野源で Ain't n o b o 皆様今宵も素敵な夜をお過ごしくださいまたね